0: Imagine, você tem pouco mais de 30 anos e acaba de receber uma herança de dezenas de milhões de euros. O que você faz? Marlene Engelhorn decidiu doar parte desse dinheiro, 25 milhões de euros. Ela faz parte de uma nova geração de jovens herdeiros que atuam ativamente para aumentar a tributação sobre a riqueza e a herança. Orgulho de pagar mais, milionários patriotas, tribute-me agora, é o que estão falando alguns milionários e bilionários por aí, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Parece óbvio, quem é super rico deveria pagar mais impostos, mas será que é tão simples quanto parece? Está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a onda de milionários e bilionários europeus, principalmente da nova geração, querendo pagar mais impostos ou doar parte da fortuna pessoal. Quem são essas pessoas e o que elas estão de fato fazendo a respeito disso? Neste episódio, eu converso com meu colega de redação, Enzo Kifuri.
1: Na Áustria, onde a Marlene mora, o imposto à soberança foi abolido em 2008. Ela disse assim, herdei riqueza e poder sem ter feito nada para merecê-los. E o Estado nem sequer me tributa. Para mim, isso é um fracasso da política.
0: As fortunas dos cinco homens mais ricos do mundo, mais do que dobraram desde 2020 enquanto 5 bilhões de pessoas ficarão mais pobres. É o que foi publicado recentemente num relatório da ONG de Combate à Pobreza, Oxfam. 74% dos super-ricos apoiam pagar mais impostos sobre suas fortunas para ajudar a combater a crise no custo de vida e melhorar os serviços públicos. É o que revelou um levantamento realizado pela instituição de pesquisa Servation a pedido do grupo Patriotic Millionaires dos Estados Unidos. A pesquisa entrevistou mais de 2.300 pessoas em 20 países, cada uma com mais de 1 milhão de dólares em bens de investimentos, excluindo as próprias casas, o que as coloca entre as 5% mais ricas do mundo. O que alguns desses super-ricos reconhecem é que o modelo tributário atual é tão conservador que serve apenas para deixar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. É claro que seria muito simplista dizer que se os ricos pagassem mais impostos, os problemas do mundo estariam resolvidos. Mesmo assim, muitos especialistas insistem que a questão tributária não deixa de ser parte de um conjunto de ações para reduzir a pobreza e a desigualdade social. Enquanto isso, uma parcela de milionários e bilionários pelo mundo, alguns deles bem jovens, vem se movimentando para pressionar os governos e órgãos internacionais com relação à carga tributária que eles mesmos deveriam pagar. Enzo, obrigada por participar do DW Revista. É, você poderia dar alguns exemplos concretos de pessoas que atuam ativamente para aumentar a tributação sobre a riqueza e a herança?
1: Oi, Fernanda. Eu separei dois nomes aqui. A primeira pessoa é a Marlene Engelhorn, que você falou no começo desse episódio. Ela tem 31 anos, é austro-alemã, e ela virou manchete faz pouco tempo quando anunciou a doação de parte da herança dela. Ela é descendente de um dos fundadores daquela empresa química e farmacêutica Basf e recebeu essa herança depois que a avó dela morreu. Na Áustria, onde a Marlene mora, o imposto sobre herança foi abolido em 2008. Aí ela herdou dezenas de milhões de euros e decidiu doar parte desse dinheiro, 25 milhões. A Marlene até fundou um comitê que vai decidir como esse dinheiro vai ser distribuído e ela já avisou que não vai ter voz nesse processo. Ela já deu várias entrevistas e sempre enfatiza o fato dela ter recebido uma fortuna sem nunca nem ter feito nada por isso. Ela disse assim, abre aspas, herdei riqueza e poder sem ter feito nada para merecê-los e o Estado nem sequer me tributa para mim, isso é um fracasso da política. Fecha aspas. O segundo é o alemão Antonis Schwarz. Ele não tinha nem 20 anos quando recebeu uma herança de milhões depois que a empresa farmacêutica da família dele foi vendida. Isso foi lá em 2006. Agora, ele tem mais de 30 anos e se dedica a investir uma grande parte desse patrimônio em fundos e iniciativas que visam resolver Alguns dos problemas mundiais Como mudanças climáticas e a injustiça social Nas palavras dele, quando você herda dinheiro Você é duplamente responsável Em primeiro lugar, porque você nunca fez nada Por esse dinheiro Você só recebeu ele por conta do seu nascimento Portanto, o imperativo moral Ele é bastante forte Deu para perceber que a Marlene e o Antônio Pensam bem parecido E aí... Em 2021, esses dois herdeiros resolveram fundar a Minau, que, em tradução livre do inglês para português, é algo como Tribute-me Agora. É basicamente uma iniciativa de pessoas ricas em países de língua alemã que fazem uma campanha pela justiça tributária. Eles querem, entre outras coisas, a reintrodução do Imposto sobre Patrimônio para ativos avaliados em milhões e bilhões de euros, um limite na isenção de ativos comerciais e regulamentações especiais para o Imposto sobre Herança e Doações.
0: Esses dois jovens herdeiros também fazem parte da iniciativa Proud to Pay More, Orgulha em Pagar Mais. Também com a mesma pauta, né, Enzo, de pedir um aumento da tributação para os super ricos, a tal da justiça fiscal.
1: Sim, esse Proud to Pay More é basicamente um grupo de mais de 250 milionários e bilionários que fizeram uma carta direcionada à elite política global, reunida no Fórum Econômico Mundial de Davos realizado em janeiro. Na carta dizia o seguinte, estamos surpresos por vocês não terem respondido a uma pergunta simples que temos feito há três anos. Quando vocês taxarão a riqueza extrema? Se os representantes eleitos das principais economias do mundo não tomarem medidas para lidar com o aumento dramático da desigualdade econômica, as consequências continuarão a ser catastróficas para a sociedade. Entre os signatários dessa carta estão pessoas de 17 países e não necessariamente só jovens. Entre essas pessoas estão, por exemplo, a a herdeira do Império Disney é Abigail Disney, o ator e roteirista Simon Pegg, o músico e compositor Brian Eno e a Valerie Rockefeller da tradicional família americana Rockefeller. Até uma curiosidade aqui, a Valerie ela é tataraneta do John D. Rockefeller, da Standard Oil. Ele foi o primeiro bilionário da história moderna. E falando em primeiros, a ONG Oxfam prevê que o primeiro trilionário deve surgir dentro de uma década. Ao mesmo tempo, para você ter uma ideia, seria preciso de mais de 200 anos para derrotar a pobreza. Imagino que quem está ouvindo a gente agora tem a curiosidade de saber se tem algum brasileiro nessa lista de milionários e bilionários que assinaram essa carta pedindo para pagar mais impostos. Tem um sim, é o João Paulo Pacífico, fundador do Grupo de Investimentos Gaia, que hoje investe em projetos sociais e colabora com as cooperativas do Movimento do Sem Terra.
0: Se você ainda não conhece o nosso podcast, o DW Revista pode ser acessado por meio de diversas plataformas de streaming de áudio. Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Basta procurar pela playlist DW Revista ou baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS em tablets ou celulares. Muito se discute sobre uma taxação global. O Observatório Fiscal da União Europeia fez uma estimativa de arrecadação. Se todos os super-ricos do mundo pagassem 2% de impostos sobre a riqueza deles, haveria uma arrecadação de 250 bilhões de dólares por ano. Para se ter uma ideia da magnitude dessa quantia, estudos recentes estimam que os países em desenvolvimento precisam anualmente de 500 bilhões de dólares em receita pública adicional para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, por exemplo. A gente está falando aqui de um mundo hipotético, mas há uma série de entraves para que esse tipo de tributação realmente saia do papel.
2: Hoje, atualmente, com os avanços de administração é, tributária, a grande dificuldade se torna mais no campo político do que técnico.
0: Esse é o pesquisador Pedro Humberto Carvalho Júnior economista do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A
2: França vinha arrecadando valor até significativo é, de imposto sobre as fortunas, mas o primeiro ponto da agenda do Macron, em 2018, foi eliminar o imposto, é, que acabou sendo restrito a imóveis. E a Argentina também vinha uma arrecadação significativa e o governo Macri também é, tentou abolir o imposto. Foi reintroduzido no governo subsequente e, e agora tem uma arrecadação melhor. Então, o aspecto político domina mais do que o, o técnico, no caso do Imposto de Grandes Fortunas. Até o CDE, tá é, administrando, que é, o, é a troca automática de informações. Cada país... Troca autom automaticamente informações fiscais dos, dos cidadãos de, de outros países, é, trocam entre si de maneira automática, não precisa mais requisitar informação como era no passado. Isso está sendo implementado aos poucos. É, o problema é que há os paraísos fi fiscais, como Ilhas Caimã, Ilhas Maurícias, Panamá, esses países não estão nesse acordo. Então, tanto é que com, com os dados vazados do Wikileaks, é, nós temos. Nós tivemos vários dados de, de milionários brasileiros que contém é, é, esses investimentos, essas contas, em paraísos fiscais. Realmente é um grande desafio.
1: É, são várias pontas soltas que vão além da questão dos paraísos fiscais. Já começa na percepção do que propriamente significa ser super rico. A partir de quanto de patrimônio? Por exemplo, segundo o levantamento da Instituição de Pesquisa por 58% dos ricos apoiam a criação de uma taxa de 2% Sobre os que possuem fortunas de 10 milhões de dólares. Enzo,
0: obrigada pela participação. E fica a pergunta: você acha que os super ricos deveriam pagar mais impostos? Escreva pra gente nos comentários. <risos> O episódio desta semana fica por aqui. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.